0: En Radio Dinastía en el 97.9 para Chanco y en el 101.9 para Cauquenes estamos en contacto con nuestros invitados que ya habíamos anunciado eh, gracias al trabajo de la orientadora turística Calancena a esta hora ya estamos en línea con Carla Moreno y Carlos Aguilera desde el norte de nuestro país. ¿Eh? ¿Cómo está Carla? Muy buenas tardes. No sé si... Carla, ¿estás por allí?
1: Eh, hola, hola.
0: Sí, ahí sí, parece que no nos escuchábamos. Ahora sí estamos con, eh, con Carla y con Carlos Aguilera. Carla Moreno y Carlos Aguilera, ¿no? Correcto. Perfecto. Bueno, eh, eh, Carlos, eh, ustedes pertenecen a una organización que se llama Rescate al Turismo, y que, bueno, su nombre ya lo resume mucho de la realidad que están viviendo. Entiendo que hay una situación muy apremiante, la hemos conocido también en boca de otros emprendedores del área turística. Cuéntanos un poco en qué consiste esta organización y qué objetivo busca alcanzar.
2: Bueno, esta organización, buenas tardes a todos en primer lugar. Eh, esta organización fue conformada eh, casi de forma espontánea por la situación que lo aflige a todos, ¿no? Carla es una de las personas que impulsó esta organización a nivel nacional, de hecho ella maneja la, el tema de las redes sociales. Y bueno, eh, el fin que buscamos es un poco sensibilizar al gobierno porque la verdad es que el único el único rubro que no está trabajando ante esta pandemia es el turismo. Los demás trabajan, sobre todo acá en la zona norte. Nosotros vemos que eh, la gran minería trabaja, el resto de las ciudades trabaja, pero en el caso específicamente de San Pedro de Atacama, que dependemos 100% del turismo, nosotros desde marzo del año pasado paramos eh, todos nuestros trabajos nuestras reservas se vieron truncadas y el gobierno no ha hecho nada por salir al rescate de San Pedro de Atacama específicamente porque como ya lo dije las demás ciudades tienen una fuente de ingreso de alguna manera acá el rubro gastronómico la hotelería, la agencia de turismo, el tour operador los guías, todos nos hemos visto afectados de hecho ha, eh, ha hecho un éxodo masivo de gente de San Pedro de Atacama por lo mismo Ahora esperábamos eh, las medidas que anunció el gobierno, los cuales efectivamente la entregó, pero el subsidio que ofrece el gobierno es de 50 mil millones, una cifra que parece monumental, ¿no? Pero dado la cobertura, eh, se espera que 20 mil empresas puedan acceder al programa PAR, que es el instrumento de postulación. Y finalmente, el subsidio máximo que puede esperar una empresa es de 2 millones y medio, eh, siempre y cuando ellos te financien al 70% del plan de inversión, o sea activo o capital de trabajo. Y no puede ser destinado a lo que más los aflige, que son las deudas, a los proyectos que teníamos, a todos los compromisos pactados de antes. y mucha gente que tiene vehículos que está pagando con leasing y la verdad es que si no hay ingresos es difícil pagar que más eh, impactó de esta noticia que fue una propuesta que entregó el gobierno el plan que lo anunció durante mucho tiempo es un plan que no viene al rescate de todos porque en el rubro más o menos somos 177 mil empresas a nivel nacional el beneficio contempla más o menos el 20% quiere decir que un 11,3 podría acceder a esto
0: pero además
2: con 2 millones y medio el gobierno pretende que nosotros tengamos eh, una sostenibilidad económica durante 12 meses y que encima generemos empleo con dos millones y medio. Entonces, a mí me gustaría que las autoridades se hagan eco de esto y que nos digan cómo se logra este milagro de sobrevivir a una pyme que tiene deudas, que tiene familias detrás con dos millones y medio durante 12 meses y que genere un empleo. O sea viven en una realidad totalmente distinta a la que ve la gente del turismo, desde Arica a los gallanes,
0: ¿no? Pero eh, en este sentido también hay que ser un, un tanto más justos porque hay zonas del país que tienen una situación, una situación algo menos apremiante, entiendo, por lo que vemos nosotros más bien en la zona centro-centro-sur, donde muchos lugares icónicamente turísticos han estado algún tiempo al menos en fase 3. Ustedes están allí en la zona de San Pedro y nos cuentan que esa zona particular vive casi prácticamente el 100% del turismo. Esta situación, ¿qué efectos concretos está teniendo? Nos dices que hay migración de personas, de emprendimiento, ¿están bajando cortinas, cerrando puertas ya allí en San Pedro?
2: Mira, yo calculo que, bueno, está todo cerrado, en realidad está casi todo cerrado y más del 70% han entregado su, sus locales que tenían en el centro. Eh, en mi caso particular, yo tuve que entregar a un hostal que tenía arrendado, que estaba empezando con un con una pyme ahí, y justo lo inauguramos en marzo y tuvimos que cerrar la, a la otra semana. Y en el caso del sarpero, efectivamente nosotros vivimos 100% el turismo, pero nosotros lo que nos llama la atención es que nosotros siempre, de marzo del año pasado, estuvimos en fase 3, pero no sabemos por qué razón CONAF, eh, que administra los parques nacionales, la Reserva Nacional Los Flamencos, ha permanecido cerrada, estando siempre en fase 3, nosotros con un índice de contagio muy bajo. De hecho, las cifras realmente, en un momento creímos que San Pedro era un oasis y que no habían casi contagio. En realidad es muy poco lo que hay, pero nosotros no trabajamos, pero la minería sí entonces no sabemos nuestros vecinos Soquimich, Amermarles que están en el lado, ellos porque sí pueden operar y estando muy confinados, ¿no? En cuanto a, a dormir, comer, la faena y nosotros que estamos en parques que son realmente eh, inmensos o sea, no podemos trabajar y eso es lo que no sabemos por qué las autoridades no han hecho, no nos han dado ninguna explicación, simplemente a nosotros no se nos permite trabajar con nada que administra No ha hecho su trabajo, se quedaron en la casa y ninguna explicación hacia la capital del turismo en Chile. Ese es
0: el tema. Eh, Carla, bueno, en esto de de plantear estas ideas es fundamental hacer presión social y hoy día, claro, los medios de comunicación tradicionales algo portamos, pero son fundamentales las redes. Nos cuenta, Carlos, que precisamente tú estás orientada al trabajo de manejo de redes. ¿Qué eco ha tenido estos planteamientos, estas, estas inquietudes que están sintiendo, viviendo y padeciendo ustedes ahí en el norte?
1: Eh, bueno, hola. Eh, yo soy de Santiago, sí. Eh, por lo menos nosotros hicimos una especie de redes entre los que trabajamos en el rubro de Arica Arena, Entonces, eh, lo que se trabaja en, en el tema de las redes sociales o algo así, eh, bueno, nuestros colegas obviamente están, sobre todo los a los transportistas, están muy tristes con las medidas que que está entregando el gobierno ahora último porque ellos trabajan de independiente. Entonces, es muy difícil que ellos puedan adquirir un subsidio si ellos solamente boletean. Entonces, desde eh, llevan de peso una mochila mucho antes del, del tema de, de la pandemia, sino del estallido social porque muchas reservas se anularon y muchas cosas, y entonces eh, en el tema de redes sociales sí tenemos mucho apoyo de gente pero también tenemos retractores que que, que igual son personas que, que dicen ya quédate en casa, pero tampoco ven que eh, hay gente del turismo que trabaja en base a libertades y, y no piensa que también o sea, en realidad son un poco empáticos también con el rubro, entonces eh, yo lo planteo de la forma que se pueda que se pueda sostener para todos los adeptos o sea eh, por lo menos nosotros ya pensamos que si nos quedamos en casa no vamos a morir de hambre o si salimos y buscamos un trabajo o, 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 o nos movemos eh, eh, vamos a vamos a morir de covid entonces una de dos o trabajamos o nos morimos de hambre entonces eh, eh, por lo mismo, igual nosotros nos estamos asociando con los guías, con los transportistas, con, con la gente de viaje, con los operadores receptivos para poder crear una alianza y poder unirnos como rubro en realidad, porque igual estábamos un poco disperso. Y, y poder eh, generar una línea del turismo y ojalá mucha más futuro crear un ministerio de turismo porque eh, si bien el secret- subsecretario ha, ha dado un poquito la cara eh, no es no nos representa como rubro si bien se, se 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 manifestó de que podamos adquirir un subsidio de dos millones y medio por empresa entonces al final de encuentro en cuenta estamos un poco solos. Entonces, más que nada eso. igual La idea es que podamos generar ruido y, y que nos puedan escuchar.
0: Eso estamos, es la verdad. Estamos conversando con Carla Moreno y Carlos Aguilera. Ambos pertenecen a una organización que se llama Rescate al Turismo centrada específicamente en la zona norte del país pero también haciendo eco de una realidad más bien nacional una pregunta para ambos Eh, son más partidarios de mejorar las ofertas de subsidios que entrega el Estado o eh, van por el lado de flexibilizar eh, las medidas restrictivas que les permitan trabajar o eh, ambas cosas Cuéntenos cuál es más bien en concreto el petitorio más específico, más inmediato y que ustedes ven más posible de concretar
2: Bueno, eh, en el caso yo creo que nosotros en San Pedro de Atacama nos vimos más afectados por el tema de que no se nos permitió trabajar en fase 3. Ese es un punto que marcó todo. Si nosotros podríamos, pudiéramos haber trabajado como lo están haciendo los destinos más al sur, que sí se les permite trabajar en fase 3, incluso en fase 2, eh, porque tienen sus parques abiertos, no los hubiésemos visto tan afectados yo creo Igual hay una baja, si bien es cierto, del turismo internacional con los destinos. Eh, pero si la gente quiere salir, la gente no quiere estar encerrado, sobre todo al aire libre, hacer un trekking, hacer otro tipo de actividades. Vemos que el Cajón del Maipo abrió, estuvieron haciendo trekking bastante tiempo y nosotros que tenemos las mismas extensiones de terreno no podemos. Eh, hay un tema acá, yo creo que financiar, Sino, si quieren que los quedemos en la casa, alguien los tiene que pagar las cuentas. Ese es el tema, ¿no? Eh, pero más allá de eso, yo creo que el gobierno, como bien decía Carla, que concuerdo con ella, Chile es un ganó por tercer año consecutivo el premio a um, el turismo internacional, turismo de aventura. Y para mí, como empresario del turismo es una vergüenza que Chile no tenga un ministerio del del turismo, ¿verdad? A diferencia que tienen nuestros vecinos, que están muy bien eh, elaborados, bien trabajados. Acá como que el empresario turístico eh, está a la suya, a la deriva. Y la verdad que nosotros somos la industria menos contaminante. Somos una industria sin chimeneas, estamos considerados en otros lugares como un ejemplo a seguir pero la realidad de de nuestro país es muy distinta a de potencias como España, que ellos viven en España 100% del turismo. Entonces, si usted me pregunta qué es mejor, yo creo que hay que hacer unas medidas de acuerdo a la realidad, porque mi realidad tal vez no es la misma que tienen los colegas en Punta Arena o en otros destinos, o en Santiago mismo. Entonces yo creo que cada región debería acceder a un plan distinto y hacer algo más focalizado, porque tal vez muchos se reconvertieron los que tenían transporte, lo pudieron meter a otro rumbo a trabajar, pero en San Pedro nosotros no podemos tomar un vehículo y salir a hacer de Uber, porque el pueblo es muy pequeño, no tenemos esa esa garantía que puede tener la ciudad grande, ¿no? Pero eso es en mi punto de vista, hacer medidas que vayan de acuerdo, focalizadas de acuerdo a cada sector y a cada lugar también.
0: Descentralizar las decisiones es algo fundamental y y esencial. Eh, Carla, hemos visto también, a través de redes sociales particularmente, que es lo tuyo, una serie de acciones comunicacionales han estado presentes en la Plaza de Armas, en el Palacio de la Moneda, en el Congreso Nacional, manifestando su sentir. Eh, Cuéntanos qué balance hacen de ello. Sabemos también de una caravana que se realizó recientemente. Cuéntanos de eso y qué pretenden realizar de aquí en más, eh, buscando sensibilizar a las autoridades de gobierno respecto de la situación que ustedes viven.
1: Eh, bueno, nosotros entregamos territorios en ambos lugares, eh, tanto en la moneda como en el Congreso, y finalmente tuvimos respuestas con cartas protocolares, que al final eran solo español frío. Entonces, la idea es que podamos hacer convocatoria a nivel nacional, porque prácticamente estamos solos, como había dicho anteriormente, y. y por ejemplo, eh, sí nos dieron como eh, la opción que en fase dos pudiera la gente salir de vacaciones y esas cosas, pero, eh, por ejemplo, lo de San Pedro, lo que decía Carlos, está en fase tres pero está todo cerrado y ¿Qué pasa con la gente que ya no va a San Pedro por, por un tema de que está cerrado? Eh, le queda la opción de ir al sur y cuando todos iban al sur eh, queda en cuarentena, no sé, Puerto Vara, Puerto Mono, las ciudades que como que arrastra mucho turismo. Entonces, eh, estamos con las medidas restrictivas de cierta forma porque también un toque de queda tampoco no no no, 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 no nos favorece nada porque lo, los la gente va a disfrutar. Si es que ya estuvo tanto tiempo encerrada, igual no creo que, que vaya a encerrarse a 10 de la noche, porque no no es la idea. Entonces, yo creo que nuestro petitorio o nuestro enfoque igual va para ambos lados, o sea, que, que baje el tema de ser tan receptivo, porque la gente igual puede tener un autocuidado y eso igual se ha demostrado un poco, y y lo otro es que que por lo menos eh, nos puedan escuchar como rubro, porque igual estamos, estamos eh, ya perdimos prácticamente la temporada alta y, y no podemos volver a encerrarnos eh, eh, o pensar de que de marzo a adelante vamos a perder todo el rubro, porque ya no hay otro año que podamos aguantar, entonces más que nada ese es nuestro enfoque en las redes sociales para que la gente igual se pueda sensibilizar con la industria del turismo y, y pueda, y pueda entender que nosotros igual eh somos una industria que no generamos daño, somos una industria que, que generamos seiscientos mil empleos de forma directa y y para Chile y, y en forma indirecta un millón trescientos, entonces generamos al, a, a nivel nacional un 21 por ciento de empleo, entonces igual necesitamos ser escuchados como industria.
0: Carla, ya que lo mencionas, el tema del autocuidado nosotros aquí como programa, estamos en permanente contacto con el sur de la provincia de Mendoza Malargue abrió Su turismo totalmente, 100% de ocupación hotelera el fin de semana que acaba de terminar y con dos o tres contagios. Nos falta también el tema del autocuidado, los ciudadanos comunes y corrientes, los turistas en general. Nos falta aportar al cuidado también de la industria, protegiéndonos adecuadamente. ¿Qué piensas de aquello? Porque te pongo como ejemplo eso que ocurre en Argentina, donde aparentemente el autocuidado es lo que está ayudando que haya apertura turística sin incremento necesariamente en las cifras de contagios
1: por ejemplo eh, nosotros eh, antes de que pudiéramos volver a abrir o que nos dieran el pase del paseo para vacaciones nosotros hicimos un catástrofe a nivel nacional de que los hoteles tuvieran todos los protocolos y para ver con los asuelos pertinentes y todo y, y nosotros eh, ya contábamos con tanto tipo de hotelería pero eh, ellos eh, tienen en su, en su en su hotel, en sus señaléticas que tienen que tener distanciamiento social y, y todo lo que dice el mensaje, pero también hay, nosotros eh, tratamos de, de enseñar a las personas que eh, sobre todo a los, que, los que se van a meter a una agencia de viaje, van a comprar su viaje, eh, nosotros le damos todas las medidas, entonces ya eh, si nosotros vamos a estar uno por uno con pasajeros igual es como medio complicado entonces, la persona que si va a viajar tiene que estar segura de que va a viajar y que se va a cuidar, pero también igual nosotros eh, no podemos eh, garantizar como en Chile, por lo menos acá no pasa como pasa en República Dominicana que te dan un seguro de COVID eh, en caso de que tú viajes y te lo dan gratuito, entonces eh, eh, eso nos falta de las medidas que podríamos tomar como ciudadanos, porque eh, que un gobierno esté de respaldo con nosotros para que puedan tener autocuidado, o sea, como lo mismo que entrega República Dominicana, que ellos trabajan 100% del turismo, entonces ellos entregan medidas para, eh, para que puedan generar un turismo receptivo o un turismo admisivo, entonces eh, ellos se preocupan de la gente, a, a, a diferencia de lo que pasa acá. Eh, no, no tenemos como esa, esa, ese respaldo del gobierno que pueda estar diciendo ya, tu viajas a turismo nacional, pero te voy a entregar un seguro de para que puedas hacer el turismo nacional. Entonces, ahí estamos un poco, eh, un poco cojos porque no tenemos ese respaldo
0: pero ese mismo respaldo podría surgir de las propias personas de cuidarse más y de protegerse protegerse a sí mismo, proteger a los suyos, pero además terminar protegiendo a la industria. Entiendo que también ahí hay una cuota importante de responsabilidad porque sabemos bien cómo cuidarnos, mascarilla, distancia física, lavado de manos, y sin embargo las cifras, no es el caso de San Pedro, que están allí eh, aislados, digamos, por lo que nos explica Carlos, pero sí en el resto del país donde se ha ha abierto el turismo, Aumentan los contagios, como que está medio medio relacionado, digamos, turismo con contagios. No sucede lo mismo en Argentina, donde aparentemente se abrió el turismo, pero sí la gente se cuidó más, porque no ha habido aumento de cifras. Al menos, como les decía, en Malargüe hay eh, cuatro casos, dos casos, y hay días que derechamente hay cero. No obstante, que tienen un 100% de ocupación hotelera. Eh, algo que, me imagino, ustedes añoran, también llegar a cifras de, de ese nivel de, de ocupación hotelera que ya quedan casi en el recuerdo, Eh, Carlos, eh, Carla, queremos agradecerle este tiempo que nos han brindado, entregar nuestra solidaridad a la distancia y ojalá sean escuchados de una u otra manera, flexibilizando las medidas, entregando los aportes económicos que sean necesarios para que puedan eh, subsistir y luego resurgir a partir de cuando esto, de algún modo, esperemos eh, amaine la, la pandemia. Muchas gracias a ambos. Muchas
1: gracias por la invitación.
0: Muchas gracias Muchas Carla. Gracias a la en Muchas gracias Carlos, Carlos y Carla conversando con nosotros aquí en la ventana de Radio Dinastía. Gracias al trabajo de la orientadora turística Callansen.